0: Leur odeur subtile et leur rareté en font l'un des produits les plus convoités par les cuisiniers du monde entier. Elles s'apprécient de maintes façons, râpées sur des œufs brouillés, en sandwich, travaillées en émulsion ou infusées. Mais quels sont les secrets pour les cuisiner Dans Chemin de Table, nous partons à la rencontre de Nicolas Beaumann, chef doublement étoilé de la Maison Rostand à Paris, adresse emblématique depuis plus de 40 ans et connue pour sa cuisine d'exception. Je suis Elisabeth Legal. passionnée par tout ce qui touche à la gastronomie, nous sommes heureux de vous présenter Chemin de Table, un podcast où il sera sujet de transmission, de terroir et de gastronomie. Chaque épisode comprend deux parties, où nous mettons en lumière les personnages de cet univers passionnant. Qu'ils soient producteurs ou acteurs engagés pour l'alimentation de demain, leurs propos feront écho au travail d'un chef que nous avons rencontré, pour le plus grand plaisir de vos oreilles et de vos papilles. Il vous reste donc à fermer les yeux et à boire les paroles de nos invités. Dans cet épisode, l'un est fin connaisseur de ce champignon au secret bien gardé. L'autre, chef doublement étoilé. Ce qui les rassemble, c'est leur passion pour la truffe. Bienvenue dans ce Chemin de Table. Bonjour. 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 Bonjour et je Thomas. Bienvenue. Merci. Rappelez-vous. Dans la première partie de cet épisode, nous avons rencontré Gilbert Hugou, spécialiste de la truffe dans le Var et fournisseur des plus grandes tables. Nous sommes toujours à la Maison Rostand, juste avant le service, en présence du chef doublement étoilé Nicolas Beaumane, pour qui la truffe n'a plus de secret. Bonjour chef, merci de nous accueillir dans votre restaurant, la Maison Rostand à Paris, pour discuter d'un champignon que vous connaissez bien, la truffe.
1: Tout à fait, ouais, c'est un un produit, un, un champignon qu'on affectionne particulièrement à la Maison Rostand.
0: La Maison Rostand est une institution parisienne depuis 1978, avec ses boiseries chaleureuses, son univers feutré. Racontez-nous l'histoire de ce lieu.
1: Oui, c'est une, une institution parisienne, je pense. On peut le qualifier comme ça, maintenant. Euh, c'est une maison que Michel Rostand a fondée en, en 1978, donc, euh, il a une, une propre histoire personnelle, euh, familiale dans la restauration, effectivement, avec un papa qui avait trois macarons Michelin et, et une maison euh, familiale euh, en Savoie, euh, à côté de Grenoble. Et, et puis, il a pris la décision, effectivement, avec sa femme, avec euh, Marie-Claude Rostand, de, de monter à Paris et d'ouvrir un, un restaurant. Donc, il, il est arrivé dans ce, ce 17e, a, a repris euh, un établissement qui s'appelait Chez Denis, qui, euh, qui était tout petit. Et puis, euh, il a eu une première étoile euh, tout de suite en 78, une seconde étoile un peu plus tard en 80. Et puis, il a grossi cet établissement euh, qui, à la base, ne comportait que la salle principale. C'est vrai qu'il en a fait un très, très bel établissement. Et puis, euh, bah, pour ma part, moi, je suis arrivé en 1999. Donc, j'ai commencé la cuisine en 1994. Euh, j'ai fait mon apprentissage dans différentes maisons à Paris. Je suis arrivé ici pour finir mon apprentissage en BTS, et puis j'ai continué à faire la cuisine pour M. Rostand deux ans de plus, avant de partir au Meurice cinq ans comme chef de partie la première année, puis quatre ans comme sous-chef. Et puis je suis revenu en 2008 ici, prendre la place de chef pour M. Rostand. Je suis resté avec lui jusqu'à ce qu'il décide effectivement de vendre complètement l'établissement. Il y a une première étape qui s'est faite il y a quelques années où je me suis associé avec lui et ses filles pour la reprise de l'établissement. Et puis, il y a deux ans, il a fait le choix personnel avec ses filles de, de vendre la maison Rostand, qui est effectivement passée de Michel Rostand à Maison Rostand il y a quelques années quand je me suis associé avec lui. Et donc, suite à cette vente, euh, moi, je suis resté associé avec Stéphane Manigold, qui a repris l'établissement maintenant, il y a un peu plus de deux ans. Et puis, on continue, on perdure l'histoire de la maison.
0: Lors de votre retour à la maison Rostand, vous avez élaboré le menu à quatre mains avec Michel Rostand
1: Oui, euh, euh, je pense que ça s'est fait par étapes. Euh, il y a une première étape effectivement où bah, mon avantage c'est que je connaissais déjà la maison je connaissais déjà euh, le fonctionnement et puis euh, la façon de travailler de Michel Rosson euh, sa, sa pensée sa philosophie euh, euh, à laquelle j'adhérais complètement euh, et puis euh, moi ma partie ça a été surtout euh, de lui permettre de, de continuer à avancer dans le temps et, et, de faire, et de faire évoluer sa cuisine dans le bon sens euh, pour rester euh, contemporain comme on dit et, euh, et puis par la suite effectivement euh, les cartes et les sorties de cartes sont devenues un peu plus personnelles euh, pour ma part jusqu'au fait effectivement où il y a eu cette association avec lui qui s'est faite où, euh, où là il y a eu euh, il y a une reprise encore plus importante de ma part euh, au sein de la carte et puis bah, depuis deux ans euh, le fait que j'ai repris totalement et à 100% c'est vrai qu'il y a une, une libération en plus euh, qui fait que maintenant il n'y a pas de questions à se poser c'est... <rire> C'est 100% de ma carte et 100% ce que j'ai envie de faire.
0: Donc, à la base, il y a une histoire de transmission, de transmission d'établissement, mais aussi de passion, de vision de la cuisine, sur laquelle vous avez amené votre propre pâte Oui, c'est ça, euh... sur
1: lesquels, effectivement, j'ai bah, bâti ce que je suis maintenant et, euh, et cette envie de continuer euh, dans le même sens euh, euh, sur, euh, sur les produits, sur, euh, sur la façon de travailler, sur l'importance des sauces, des jus. Mais effectivement, en poussant la recherche et en poussant le travail euh, au-delà euh, bah pour, euh, pour aller plus loin.
0: Donc vous êtes parti, ça c'est quelque chose qu'on voit beaucoup des chefs qui passent de maison en maison et qui euh, prennent un petit bagage supplémentaire, qui est un chemin qui les amène ensuite à leur cuisine totalement libérée, comme vous l'appelez
1: Oui, je, je pense que c'est très très important. Euh, ça ça s'est toujours fait, ça se fait peut-être encore plus maintenant. Euh, c'est... Euh, ce n'est pas se cantonner à, à, à une seule façon de voir les choses, mais, euh, mais c'est se donner l'opportunité euh, d'avoir une ouverture et d'avoir un choix qui fait que le jour où on se décide de se mettre à son compte ou, ou bien de prendre une place de chef euh, pour quelqu'un, euh, c'est euh, d'avoir la liberté euh, de, de, de créer en ayant un, un panel euh, extraordinaire, que ce soit aussi bien sur les produits que, que sur la façon de travailler, parce que on se rend compte que, bon, euh, on a beau travailler euh, tous les mêmes produits, la truffe par exemple, mais euh, on ne la travaille pas tous de la même façon. Et c'est ce qui fait euh, la richesse de la cuisine française, c'est euh, qu'il y a tellement de façons de travailler les choses et, et, et d'avoir sa propre empreinte.
0: La truffe occupe une grande place dans votre cuisine. Vous proposez même un menu toute truffe noire, de l'entrée au dessert. Quel lien entretenez-vous avec ce champignon
1: ah, C'est un lien euh, institutionnel, parce que euh, M. Rostand euh, en avait fait euh, sa marque de fabrique euh, à travers différents plats. Euh, bon, J'ai euh, diminué effectivement un peu la carte des truffes, parce qu'elle avait une importance euh, tellement importante que c'en que était difficile il y a, il y avait une carte classique plus la carte des truffes, et la carte des truffes comportait quand même sept plats. Ce qui est énorme. <rire> Avec le travail à produire dessus. Mais, euh, mais ouais, les, les, les grosses années euh, truffes, euh, par semaine, on pouvait passer jusqu'à presque 10 kilos. C'est énorme. 10 kilos de truffes par semaine, c'est monstrueux. Ouais. Et parce qu'on avait une carte des truffes, on avait euh, le menu truffe, euh, et, et, et on vendait presque que ça.
0: Nous avons rencontré votre producteur, Gilbert Hugo. Quelle place donnez-vous à vos producteurs dans la maison Comment les sélectionnez-vous Ou peut-être est-ce ceux qui vous sélectionnent ou qui vous choisissent avec une rencontre humaine, une rencontre de personnes avant tout
1: Il y a les deux formules. Il y a la formule, effectivement, où il y a la démarche du producteur de venir à notre rencontre pour se faire connaître et pour qu'on puisse travailler ensemble. Donc là, il euh, bah, y a une rencontre qui se fait et puis il y a une sélection qui se fait par le produit, bien évidemment. Ou bien il y a euh, nous qui avons une idée euh, bien définie de ce qu'on a envie. Et dans ce cas-là, c'est nous qui allons euh, vers les fournisseurs, euh, vers les producteurs et, et qui faisons notre propre recherche. C'est peut-être une évidence pour nous, euh, mais, euh, mais c'est quelque chose qu'en fait, on, on, a, on a toujours fait. Euh, que ce soit avant M. Rostand euh, ou, ou même euh, moi maintenant, euh, c'est quelque chose pour lequel c'est une évidence pour nous. C'est-à-dire c'est le produit avant tout. Le produit et à travers le produit, le producteur.
0: Et ça, ça passe par des, du bouche à oreille Ça passe par une réputation que le producteur commence à développer C'est des salons Comment vous, vous, vous identifiez ces pépites
1: Je pense que ça se fait principalement par, par du bouche à oreille et puis, euh, et puis après, il y a une, une question de confiance euh, et puis une question de cœur aussi. Ouais. C'est vrai qu'il y a des fournisseurs euh, avec lesquels je travaille depuis très longtemps et je pourrais pas m'en séparer parce qu'il y a un lien qui s'est fait, parce que la qualité suit derrière aussi. Hein. Malheureusement, euh, vous allez avoir un lien effectif euh, si jamais euh, la qualité euh, à un moment ou à un autre euh, ne suit pas euh, sur le long terme. Il euh, y a une séparation qui se fait, c'est... Euh c'est obligatoire, mais, mais ouais, j'ai très souvent euh, un lien de cœur avec les fournisseurs.
0: Ça, c'est très important parce qu'avec la période qu'on vient de passer, il a, il a fallu certainement beaucoup de solidarité pour que chacun puisse traverser la crise. Et cette solidarité entre producteurs et chefs a été décuplée par euh, la pandémie
1: Je ne sais pas si on peut dire qu'elle a été décuplée. On a gardé un lien. Pour la Maison Rostand, on a, on a fait du kick and collect. Euh, sur toute la période donc, euh, de ces huit mois de fermeture lors de la, de, de la deuxième fermeture. Et ce qui fait, qu on a gardé un lien avec nos fournisseurs euh, parce qu'on a eu cette vente emportée euh, qui a permis bah, à nous de, de, de continuer de travailler, de, de continuer de, de garder la, la tête au travail. Et effectivement, euh, on n'a plus Permettre à nos fournisseurs de continuer de travailler aussi, ouais. Mais il y en a beaucoup qui ont été obligés euh, de stopper leur production ou bien de la diminuer énormément parce que parce qu'on n'a pas pu faire effectivement les mêmes quantités que ce qu'on faisait avant.
0: Avez-vous un plat signature autour de la truffe euh,
1: Non, j'ai pas de plat signature parce que euh, un plat signature dure dans le temps. Euh, c'est la première année où, au final, je sors euh, ma carte truffe pleine et entière. Avant, c'est vrai que M. Rostand avait énormément de plats signatures. Le sandwich, la soupe d'artichaut, la volaille... Enfin, euh, j'en passe tellement il y avait de plats truffes signatures sur lesquels effectivement, chaque année, on, on remettait quasiment tout le temps à la carte. Donc, c'est la première année où, vraiment, euh, je, je suis euh, plein et entier euh, <rire> créateur de cette carte des truffes. Donc, J'espère d'ici euh, un an ou deux euh, qu'on puisse se revoir et vous dire Oui, j'ai des plats signatures à la truffe. Ouais.
0: Il y en a un qui sera, qui sera sorti du lot, où ce sera une évidence. Vous aurez ce plat signature qui, qui deviendra permanent à la carte. Oui,
1: un, un plat signature, c'est euh, un plat où le client revient euh, pour ce plat-là. Donc, euh, au final, ce n'est même pas nous qui décidons euh, quel plat signature on a c'est le client qui dit Voilà. Moi, ça, l'année prochaine, j'ai envie de le remanger. Et là, ça devient la signature.
0: Et comment vous collectez, justement, dans la salle, ce, cette envie vous, vous passez en salle pour, pour collecter. C'est aussi vos équipes, j'imagine, qui vous remontent ces informations
1: Oui, il y, y a effectivement une remontée d'informations euh, par, euh, par mes équipes de salle euh, qui, euh, qui, qui, eux, vont sentir que, que tout au long de la saison, il euh, y a un plat qui va ressortir. Très souvent, on va entendre ah bah, ce plat-là, vraiment, les clients, ils sont, ils sont épatés, et puis, ils ont adoré. Et, et en fin de saison, on se rend compte qu'effectivement, c'est un plat que l'année prochaine, il sera évidemment présent à la carte. Euh, après, moi, quand je passe en salle, euh, bon, ce n'est pas, pas forcément évident pour le client de se retrouver en face de le chef et lui dire, ah, « bon, ben bah, voilà, celui-là, il est vraiment très, très bon. » À part avec les habitués. Là, pour le coup, euh, on, a, on a beaucoup d'habitués et, et l'échange est plus simple et beaucoup plus facile. Il euh, y en a, ils vont vous le dire cash, oh, ça, Nico, euh, bon, c'était pas terrible, hein. <rire> Et c'est bien, c'est ce qui fait avancer important. les choses aussi. Ouais. Euh, souvent, avant, avant le lancement de cartes, euh, on, va, on va tester les plats avec les habitués.
0: Ah, sympa. <rire> Donc, ils vous font un retour brut de décoffrage et, et très sincère qui vous combine. aide. <rire> Selon Michel Rostand, la truffe n'est jamais meilleure qu'avec du pain beurré, dont vous parliez des plats signatures. Il a même fait donc un sandwich tiède à la truffe fraîche, l'un de ses classiques. Comment vous la conservez euh, À quel moment vous la râpez pour qu'elle gagne toutes ses qualités gustatives et aromatiques Parce que ça semble presque simple, mais euh, j'imagine que vous avez des astuces pour, euh, pour conserver tout son arôme.
1: Oui, bah, le plus simple, c'est quand même de la consommer euh, rapidement. Euh, la truffe noire se garde se garde bien. C'est vraiment un produit qui se garde très bien. Euh, la truffe blanche se conserve à mon sens plus difficilement. Euh, mais la truffe noire, c'est quelque chose qui, même si on la met juste dans un, un petit sopalin, euh, dans un peu de riz euh, au frigo, se garde facilement presque une quinzaine de jours. Voilà. Après, moi j'aime autant la consommer euh, la première semaine. C'est là où elle reste effectivement le la plus fraîche, euh, la plus moelleuse et, et, et la plus savoureuse. Ouais.
0: Donc c'est plutôt au frigo, la conservation Oui, ouais, c'est
1: au frais, au frais, euh, dans du riz, euh, avec un, un, petit, euh, un petit sopalin euh, pour, pour capter un peu l'humidité. Ça va être effectivement, son problème, c'est qu'elle va avoir une tendance à recracher un peu d'humidité, et c'est là où, où elle risque de s'abîmer un peu plus vite.
0: Et du coup, quand vous la travaillez, cette humidité, vous la gérez comment D'abord, vous la séchez un...
1: Non, 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 elle ne se, elle se ressent pas du tout, en fait. C'est un produit qui ne euh, transpire pas l'humidité. On ne va pas dire que c'est euh, l'humidité qui est qui a un problème avec la truffe. La truffe, c'est un produit qui est très, très facile à travailler et qui se marie avec énormément de choses. C'est un plaisir de travailler la truffe parce qu'elle parce qu se marie avec, euh, avec plein de choses. Ouais. Et aussi bien cuite que crue, elle a, elle a différentes étapes. Et, et cuite, elle prend une autre saveur, une autre texture. Et, et crue, elle va, elle va rester sur son côté, peut-être un peu plus champignon, un peu plus croquant. Ouais. Donc, ça, après, c'est un, un vrai choix.
0: C'est vrai qu'il y a toute une palette d'exploitation qu'on peut faire entre les infusions, le râpé, le, la truffe cuite. C'est un vrai terrain de jeu.
1: Ah ouais, comme je vous dis, c'est un produit qui est, qui est extraordinaire. Est, euh, on peut en faire énormément de choses.
0: Pourriez-vous nous donner une recette à base de truffes, à reproduire peut-être facilement à la maison euh, Et des astuces pour la conserver, on en a eu tout à l'heure, mais peut-être que vous avez également euh, des, des astuces supplémentaires pour, euh, pour la trouver, euh, ou pour euh, avoir un bon producteur, pour avoir de bons produits
1: Actuellement, la truffe, on en trouve, euh, on en trouve très facilement. Euh, bon, on est à Paris, donc on peut, on peut parler facilement de Paris. Il euh, y a de plus en plus aussi de fournisseurs qui font euh, de la vente en direct euh, sur site euh, avec envoi. Donc, euh, donc la truffe, qui était un produit euh, un peu, un peu compliqué à trouver euh, il y a encore quelques années, s'est démocratisée et c'est vrai que chez le particulier, on peut, on peut facilement. Euh, sans fournir.
0: Et là, du coup, vous mentionnez Internet comme un facilitateur pour accéder à ce type de produit. Est-ce que Internet a changé, vous parlez aussi du click and collect, votre façon de travailler par rapport à vos débuts en apprentissage
1: ben ça n'a rien à voir. En termes de modèle de recherche, euh, enfin, je pense que ce qui sert de modèle, euh, même euh, pour notre vie de tous les jours, hein, notre facilité à utiliser Internet pour rechercher un hôtel, vendre sa voiture, euh, j'en passe à des meilleurs, euh, on, a, on a la même formule. C'est-à-dire que quand on a une information à aller chercher on va d'abord commencer par tout de suite aller sur son téléphone, moteur de recherche. Euh, voilà, on, on se facilite les choses comme ça, ouais, bien sûr. Après, derrière, il y a un travail un peu plus profond, euh, comme dans tout, on va, on va forcément sur Internet. Et je pense qu'un particulier qui est à la maison et qui a besoin de trouver de la truffe, son premier réflexe, ça va être euh, d'aller sur Internet, voir euh, s'il y a autour de lui euh, un, un fournisseur. Où, où, et là, il risque effectivement de tomber sur un, un producteur en direct qui peut fournir de la truffe et envoyer de la truffe directement chez lui.
0: C'est aussi un outil pour rechercher dans votre cuisine des, des nouvelles inspirations
1: Oui, il y a forcément une inspiration qui se fait visuellement... Euh, euh, voilà, on, on se documente, euh, on a les magazines, on a les livres, on a, et on a Internet, ouais, on, a, on a Instagram, on a, on a tous ces moteurs maintenant qui font qu'inconsciemment, euh, on, se, on se nourrit de tout ça, euh, visuellement, intellectuellement, euh, on voit ce qui se passe, euh, on découvre des choses et, et on en a besoin. Ouais, parce qu'on passe quand même beaucoup de temps dans notre cuisine et, et on a besoin de ça.
0: C'est vrai qu'Instagram est une vitrine incroyable et démontre cette capacité à manger aussi avec les yeux. Euh, tout ce qui est food porn, c'est quelque chose qui s'est énormément développé avec un hashtag très très récurrent sur Instagram. Ça peut être source d'inspiration et pour vous aussi, j'imagine, source de promotion de vos produits
1: Exactement, ça a un, ça a un double effet, c'est un effet euh, promotionnel. Ça a un effet sur lequel enfin, ça va nous permettre euh, d'avoir une visibilité euh, et de montrer ce qu'on fait. Et puis ça a aussi euh, un deuxième effet, le euh, moteur nous, de, bah, de voir ce qui se passe ailleurs.
0: Donc pour en revenir aux recettes qu'on pourrait refaire à la maison, est-ce que vous avez une astuce facile, alors euh, qui ne soit pas une astuce de grand-mère où elle nous dit non j'ai juste mis ça, j'ai juste mis ça puis finalement elle a fait Tellement de choses que quand vous le faites à la maison, ça n'a pas du tout le même goût. Est-ce que vous auriez peut-être, vous, quelque chose de facile
1: ouais, Très, très facile, oui. Enfin, il y a... De toute façon, la truffe se mange nature. On ne va pas toucher à la truffe. La truffe va apporter quelque chose au plat. Donc euh, Moi, ce que j'adore, c'est les œufs brouillés, les œufs brouillés à la truffe. Euh, alors Très souvent, on conseille de, de mettre les œufs avec la truffe pour que l'œuf commence à prendre le goût de la truffe. Et c'est vrai, il faut le faire. Avant euh,
0: même de le casser Avant
1: même de le casser, euh, le vous frigo. laissez euh, au réfrigérateur pendant une euh, pendant 48 heures avec, euh, avec la truffe dans un, un bocal hermétique. Et, euh, et l'œuf prend le goût de la truffe déjà. Puis ensuite, effectivement, on fait ces de brouillés. Et au dernier moment, on vient rajouter la truffe hachée, ou même si on a envie de la râper, ou comme on a envie, si on veut avoir quelque chose de plus croquant. Hein. Mais en, en recette simple, ouais, les œufs brouillés, des salades de pommes de terre tienne avec de la truffe, c'est euh, très facile. C'est tellement un produit puissant et, et, et goûteux qu'on euh, peut faire des centaines de choses très très simplement.
0: Et ça, c'est un bon point que vous nous expliquez. La truffe, c'est un produit qui ne se travaille pas énormément. Euh, finalement, elle vient agrémenter, amener puissance, amener intérêt à un plat. Mais est-ce qu'on va la cuisiner
1: Oui, on va la cuisiner. On va la cuisiner, mais effectivement, c'est un produit où rarement on va mariner ou, enfin, ou en tout cas, euh, pas le dénaturer parce que ce n'est pas le terme, mais modifier son goût de base puisque c'est vraiment ce qu'on cherche, ça va être le goût de la truffe.
0: Et en fonction des différentes utilisations, donc infusion, râpé, vous, vous sentez des, des, des parfums qui se libèrent différemment
1: ah bah, entre, entre le produit cru et le produit euh, cuit, euh, ouais, c'est un produit effectivement qui va évoluer. Ouais. On va passer de quelque chose qui est très champignon à quelque chose qui va être un peu plus euh, cuit. Euh, euh, ouais, L'odeur qu'on peut, on peut imaginer de la truffe.
0: Et pour les personnes qui préfèrent le sucré, euh, c'est assez intéressant la façon dont vous abordez aussi la truffe pour construire votre dessert. Est-ce que vous avez peut-être une, une recette préférée ou...
1: Une recette préférée, j'en ai pas forcément. Euh, on a, depuis deux ans, on a la carte euh, un, un soufflet à la truffe euh, avec de la poire, et qui marche vraiment très 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 bien. Le retour client est complètement dingue sur ce soufflet à la truffe. Avec, avec des morceaux de poire. Et sinon, ouais, c'est un produit qui va, qui va bien se marier avec de la pomme, avec, euh, avec, euh, avec ce genre de fruits qui, en plus, est de saison.
0: Donc là, ça y est, on a faim. On a envie de, de côté le
1: C'est presque l'heure. <rire>
0: c'est presque l'heure. Mais c'est intéressant, oui, de plutôt l'associer avec des fruits, finalement. Oui,
1: des, euh, des fruits un peu fermes, un peu neutres aussi, euh, pas trop acides. Euh, fruits mais...
0: rouges, pas forcément, framboises, cassis. Non,
1: bah déjà, on est hors saison donc euh, c'est vrai qu'on a très à cœur l'utilisation des produits de saison donc euh, la truffe reste un produit qui va de, de fin novembre jusqu'à à peu près mi-mars et donc effectivement on se retrouve avec, avec, avec des fruits tels que la pomme, euh, la poire ça peut passer aussi avec de l'ananas euh, mmh. euh, voilà
0: Et, et le chocolat Sinon, c'est vrai qu'on est tous amateurs de chocolat. Donc euh...
1: Aussi, truffe-chocolat, euh, ça fonctionne très très bien. Ça a un, ça a un pouvoir tellement puissant euh, en termes d'arôme que euh, ça va infuser dans le chocolat. Et, et le mariage avec le chocolat et la truffe fonctionne très très bien. Ouais.
0: Quel est selon vous l'avenir de la truffe en cuisine J'imagine un bel avenir.
1: Immortel. Immortel
0: <rire> elle occupera toujours une place de premier choix c'est un, un produit tellement puissant comme vous le décrivez
1: bah, Au-delà de ça, quand vous regardez les, les vieux livres de cuisine vous vous rendez compte qu'il y a de la truffe dans tous les plats et pour le coup, même pas en termes de saisonnalité, <rire> c'est vraiment de la truffe dans tous les plats. Voilà, on, on la cuisait, on la mettait en conserve et on s'en servait toute l'année. Et quand vous regardez euh, les vieux grimoires de cuisine, vous vous rendez compte que sur quasiment toutes les lignes, vous avez de la truffe. Parce qu'à l'époque, c'était un produit qui était peu onéreux, peu utilisé et il euh, y en avait.
0: Oui, là, on a l'impression que la production recule un petit peu
1: oui, la production recule un peu. Après, ces dernières années, je trouve qu'il y a de plus en plus de fournisseurs qui arrivent sur, sur, sur le marché. Avant, il n'y avait que certaines régions de production et maintenant, on trouve de plus en plus de fournisseurs dans le Val-de-Loire ou autres qui se sont mis aussi à la production de la truffe. Donc, on retrouve une production de truffe.
0: Et en fonction du terroir, est-ce que vous voyez que la truffe a un goût différent
1: non, pas spécialement entre la truffe du sud-est et du sud-ouest. Euh, non, il n'y a pas de différence, euh, comme on pourrait l'avoir sur du raisin ou autre. Euh, ça va jouer sur la forme, effectivement, mais c'est plus par rapport au terrain dans lequel c'est cultivé.
0: Et la taille, peut-être Est-ce qu'elle influence le goût
1: Non plus. Utiliser euh, la truffe euh, qui va de, de, de 15 grammes jusqu'à des truffes qui peuvent aller jusqu'à 150 ou 200 grammes, euh, en termes de goût, non. La puissance est là, euh, la force est là.
0: Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année, avec le lancement de cette nouvelle carte, de trouver des places signatures
1: Oui, de trouver des places signatures, de, de, de beaucoup en vendre, <rire> ouais. forcément, et, euh, et puis bah, passer une belle année, surtout.
0: Et que les restaurants restent ouverts,
1: ouais. j'imagine ça, on n'ose plus en parler.
0: Oui, mais c'est bien parti, en tout cas. Ouais. Merci beaucoup pour cet échange, bah, merci à chef, vous et puis de votre accueil dans la Maison Rostand.
1: À très bientôt, merci.
0: C'était Chemin de Table, un podcast qui met en lumière des personnes inspirantes autour de leur passion commune pour une gastronomie authentique et responsable. Nous espérons avoir éveillé votre curiosité et vous avoir donné envie de mieux consommer et de mieux manger. Cet épisode a été réalisé par Roman Grelot et Elisabeth Le Gall, monté et mixé par Bernard Natier, et mis en musique par Michaela Avital. Merci à la Maison Rostand pour son accueil et au chef Nicolas Baumann pour le partage de ses savoirs. Vous pouvez vous abonner à Chemin de Table sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires et des étoiles et à en parler autour de vous. À bientôt